0: 맞추다. 여기서 비위는요. 우리 몸의 오장육부 중에서 비장과 위장을 함께 이루는 말입니다. 바로 소화를 담당하는 곳이죠. 음식을 잘 소화시켜야 속도 편하고 몸도 건강한 법. 그렇다면 비위에 잘 맞는 것들을 섭취해야 하는데요. 비위 맞추다는 이런 뜻에서 점점 확장돼서 마음에 들게 한다 하는 뜻으로까지 쓰이게 됐습니다. 높은 확진자 수 날선 뉴스들로 속이 시끄럽고 긴장감이 감도는 날들 주말만큼은내 속에 잘 맞는 것들 듬뿍 섭취하시길 바랍니다. 김태원의 시대음감 시작합니다. 그래도 주말은 온다. 시대를 읽는 음악 감상의 시대음감 김태훈입니다. 요즘 뉴스 보고 있으면 가슴 한쪽이 답답함을 느끼게 되죠. 뭐 정치권의 뉴스야. 아, 서로 어, 비방과 비난을 하는 그런 설전들이 벌어지고 있고요. 또 사회적인 뉴스에서는 연일 기록을 갱신하는 그 확진자 숫자에 도대체 어떻게 해야만 하는가 하는 좀 답답한 마음이 드시는 분들도 꽤나 많으실 것 같습니다. 특히나 아이들 있는 집에서는 그 학교에서 이 예방접종을 하지 않은 아이들이 감염되는 경우가 많아서 부모님들이 걱정이 또 많은데요. 또 아이들이 확진이 되다 보면 온 가족이 같이 확진이 되는 경우가 또 많이 늘고 있다고 하는군요. 하지만 전문가들의 이야기에 따르면 이제 조금씩 안정세로 돌아설 것이며 3월 정도가 지나면 큰 위기는 지나가지 않겠느냐 하는 이야기가 나오고 있으니까 조금 더이 시기를 현명하게 보내보는 그런 지혜를 발휘해야만 할것 같습니다 이럴 땐 뭐니뭐니 뭐니 해도 건강이 최고죠 날씨가 조금씩 따뜻해지는 그런 느낌이 있으니까요 뭐 아주 추울 땐 모르겠습니다만 조금 풀렸다 싶으면 한동안 쉬고 있었던 아파트 단지 내 동네 산책들 하시면서 건강들 다시 한번 체크하시고 또 몸의 상태도 조금 끌어올리는 그런 지혜가 필요하지 않나 하는 생각 해보게 됩니다 자, 김태훈의 시대음감, 시대 이슈들 새로운 시선과 음악으로 풀어봅니다 토요일과 일요일 일라두에서는 낮 2시 5분, 밤 10시 5분 하루에 두번 방송되고요. 한민족 방송에서는 낮 1시 10분 방송이 됩니다. 팟캐스트로는 언제 어디서든 함께하실 수 있습니다. 서다이 블라인드의 음악으로 갑니다. 굿포유 우리 시대에 좋은 뉴스와 나쁜 뉴스 뉴스 굿앤배드 KBS 보도기획부의 박혜진 기자 그리고 산업과학부의 정세배 기자 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 안녕하세요. 자, 굿뉴스와 배드뉴스 배드뉴스와 굿뉴스 두 분의 기자님께서 이제 뉴스를 전해주실 텐데 오늘은 어떤 뉴스부터 듣습니까?
1: 제가 굿뉴스를 가져왔는데 제 지난주에 군 뉴스를 했나요지 기억이 가물가물해. 배드 뉴스 했죠. 네. 네. 순서대로 왔다 갔다 하려고 <웃음> 하고 있는데. 베트남이 네. 이렇게 네. 벌써 어, 까먹으면 어떡하나. 시 너무 빨리 돌아서 관심 받습니까? 아이 주가 1주처럼 느껴지는 와, 한 거죠. 한 주가 진짜 빨리. 가 네, 요 너무 빨리 돌아가요. 제가 그
0: 방송하실 네. 때마다 팔뚝에다 적어드릴게요. 오늘은 군 <웃음> 뉴스.
1: 다음 주. 네.
0: <웃음> 자 어떤 <웃음> 네. 뉴스입니까 군 뉴스?
1: 어, 북립 운동가 이석영 선생이라는 분이 계세요. 근데. 아마 좀 좀. 처음 들어보신 분도 계실 텐데 이분 예전에 네.
0: 한번 이분 성함 들은 적이 있어요. 음, 무관학교 말씀입니다.
1: 그신흥무관학교를 네. 설립한 이회영 선생. 사실 이제 이회영 선생의 그 육형제 전부가 이제 독립운동에 투신을 했는데 네. 그 이회영 선생의 바로 큰 형님. 그러니까 형제 중에 맞으시죠 음. 이석영 선생의 후손이 사실 국내에서 그 동안 없다고 이제 알려져 왔는데 아. 증손을 88년 만에 찾았다는 그런 소식입 네, 맞습니다. 오. 네. 이 사실이 88년 만에 이제 공식 확인이 됐어요. 이제 이석영 선생이 돌아가시고, 88년 만인데, 이석영 선생의 장남이 계셨어요. 이규준 선생이라고. 이분도 이제 독립운동에 투신을 하셨는데, 이분이 딸을 세 분을 두셨어요. 그 네. 이석영 선생의 이제 손녀 딸세 분이 있으셨던 거죠. 그리고 이들의 자녀분이 이제 열 명이 지금 국내에 생존해 계시다고 확보한 자료와 이제 유전자 검사 결과를 종합해서 이분을 후손으로 심의 해서 해결하기로 했다고 국가보훈처가 밝혔는데요. 네. 종에도 말씀드렸지만 이 육형제가 이석영 선생의 육형제가 1910년에 독립운동을 위해서 전부다 전재산을 처분하고 만주로 향했어요.
0: 참 유명한 일화죠. 맞습니다. 음, 네. 무관학교를 설립하기 음, 위해서 만주로 당시에
1: 엄청난 사실 거부였거든요. 되게 급하게 국내에 있는 땅 재산 뭐 이런 걸 처분해서 육형제가 모두 만주로 이주했는데 당시 기준으로 이석영 선생이 이제 조선에서 네 번째 가는 부자였다고 해요. 아, 엄청나군요. 네.
0: 엄청나군요.
1: 그 이분이 물려받은 재산은 현재 가치로 1조 원 정도 아~ 가치고, <웃음> 나머지 형제들도 대단해서 이제, 당이이 그 명동 성당 주변에 이제, 지금으로 따지면 천평 정도 땅이 다이 형제, 네. 그러니까 정말 알짜 땅이에요. 당시에도 알짜 땅인 거죠.
0: 아 당시에도 명동이 오치고 네. 번화가 중에 하나 있고, 지금, 우와. 지금 명동에 평당 단가를 계산할 때 네네. 천평이요. <웃음> 근데 거기에다가
1: 이분들이 사실 그때 되게 급하게 처분을 하고 가실 수밖에 없었는데도 엄청난 거액을 이제 지실그 정도로 이제 부자였는데도
0: 워낙 재산이 많으셨기 때문에 그걸 이제 한꺼번에 처분하시면 려 사실은 이제 비처분하려면 제값을 받기가 어렵죠. 제값을 받기 쉽지가, 받기 쉽지가 네. 않죠.
1: 네. 음. 그럼에도 불구하고 이전 재산을 다 처분해서 만주로 가셔서 이제 뭐 여러 독립운동 하시 가장 대표적인 게 이제 신흥무관학교를 설립하셔서 이제 뭐 청산리 대첩의 승리를 발판을 마련하셨고 이런 무장투쟁사에 큰 영향을 미치셨는데 그동안 왜직게우손을좀 찾지 못했느냐 이분은 아까 말씀드렸던 장남 이규준 선생도 독립운동을 하셨는데 네. 문제는 이분도 일찍 돌아가셨어요. 삼십 대 아. 초반 나이에 돌아가셨거든요. 독립운동을 하시다 돌아가셨는데 그러다 보니까 이제 앞서 말씀드렸던 그 손녀딸 세 분도 좀 뿔뿔이 흩어져 살았고 네. 그 첫째 둘째 분은 중국을 떠돌다가 이제 우여곡절 끝에 한국으로 돌아왔었지만. 막내 분는 이제 대만 장교와 이제 결혼을 하신 거예요. 음. 대만에서 현지 장교와. 근데 이제 그 손녀 이세 분도 이석영 선생의 후손이다 이거를 그 동안 드러내지 않았던 거예요. 독립운동가 후손 같은 경우에 3 대까지 이제 연금 뭐 그다음에 각종 혜택이 주어지는데 이걸 뭐 받지 않고 그 동안 지내셨던 거죠. 음. 근데 이세분 중에 한 분의 딸이자, 이제 그러니까 이석영 선생의 증손녀가 되시는 분이. 네. 김용혜 선생님이라고 이제 올해 여든 일곱 살 되시는 분이 있는데, 뒤늦게 이제 유공자 신청을 하기로 좀 마음을 정하셨다고 요 계기가 뭐, 뭔지 보니까, 지난해 5월 달에 처음 열렸어요. 이석영 선생 순국 87주기 추모식이 열렸는데, 그 소개 기사에서 이 선생은 이제 직계 우선이 없다. 그래서 음. 그동안 장례도 치르지 못했다. 이런 내용을 보고 아. 좀 결심을 하셨다고 하더라고요. 그게 낙담을 하셔서. 이분들의 이제 1929년에 중국 상하이에서요. 이맞손녀 온숙 씨라는 분. 이석영 선생님의 맞손녀니까이 네. 온숙 선생님이죠. 예. 결혼식 사진을 보 당시 주례를 도산 안창호 선생님께서 <웃음> 맡으셨어요. <웃음> 네. 이걸 지금까지 사진을 보관하고 계셨더라고요. 근데 이제 뭐 사진만 가지고 이제 후손님을 증명할 수는 없다 보니까. 그렇죠? 이제 그 실제로 유전자 검사를 통해서 유, 후손임을 확인을 했고 야, 또 어려웠던 게 기술이
0: 있기 때문에 이게 그 상당히
1: 가능한 부분이 있었죠. 그 확인이 가능한 검증이 가능하고 네. 이게 또 어려운 이유 중에 하나가 당시 독립운동하셨던 분들께서 이제 일제에서 워낙 감시 탄압 이런 게 심하다 보니까 가명을 주로 사용했기 때문에 이이 규준 선생 이름으로 이제 기록된 게 없었다는 거예요. 그래서 음. 집안 족보에도 이게 안 올라가있대요. 손녀딸 세 분이 근데 이게 어떻게 알려지게 됐느냐? 아까 세 번째 이제 증손녀가 대만 에서 결혼을 했다고 했는데 네. 이 대만 한인의 협조로 대만 쪽 호적 등기부를 보니까 이제 이규준 선생 이름이 이제 명시가 돼 있었던 거죠. 대만도 이제 또 유교 국가고 호적 이런 그렇죠. 걸 관리하기 음. 때문에 가능했고 그래서 이제 한국에 계신 이제 증손분들 유전자 검사를 통해서 최종적으로 확인을 했고요. 그 동안 이제 서훈 이석영 선생 이규준 선생 모두에게 이제 서훈이 부여가 됐었는데 이게 이제 직접 이제 후손에게 돌아가지 못하고 있었지만 음. 이것도 이제 후손에게 돌아가게 됐고요 네.
0: 참 이게 거의 100, 거의가 아니죠 (100년이) 넘은 네. 지금에 와서 이제 말하자면 그~ 친 후손들이 네. 생존이 확인이 되면서
1: 돌아가신 지 (88년) 만이고 그런가 지 안타까운 거는 이렇게 그 조선에서 네 번째 가는 부자셨는데 이제 만주로 떠나시기 전에 막상 돌아가실 때는 저기 중국 상하이 생활고를 겪다가 아... 거의 이제 끼니를 못떼우시다가 돌아가셨어요 예. 네. 그 정도로 이제 육형제 모두가 고생을 많이 하셨던 거죠. 네. 그러네요.
0: 사실 이제 우리 역사인데 이 역사를 교과서에서 배우는 것도 중요합니다만 그 후손들에 대한 또 우리의 어떤 예우가 분명히 있어야지만 앞으로 이런 역사가 되풀이 돼서는 안 되겠습니다만 그래도 이제 국가의 어떤 그 기틀을 마련하고 또 독립을 하기 위한 그 기초를 만들어 주신 분들이잖아요. 이게 사실 이제 우리나라가 독립한 뒤에도 이런 후손들에 대한 대우가 사실은 제대로 이루어지지 않아서 외국에 가신 분들이 그렇게 많더라고요 네네. 그 약산 김원봉 선생님의 그 후손이라고 하는 음. 김태용 회장도 제가 개인적으로 좀 아는데 미국에 계시거든요 음. 한국에 나와서 뭐 왔다갔다 하시는 음. 일을 또 보고 계시기 합니다만 그~ 살아오신 이야기를 이렇게 들으면 그 해외에 나갈 수밖에 없었던 음. 여러 가지 어떤 상황들에 대한 네. 이야기를 해주시는데 늦었습니다만 그래도 살아계신, 지금이라도. 그렇죠. 네. 후손들에게 네, 네. 그 우리가 국가로서의 어떤 예의를 분명히 해주시는 게 중요하지 않나는 생각입니다. 좋은 뉴스네요. 굿뉴스. 네. 자, 이번 주 배드뉴스 박혜진 기자 전해주십시오.
2: 에휴, 저는 배드뉴스 가지고 왔는데 두분 혹시 간식 좋아하시나요? 간식이요? 뭐 과자나 빵이나 이런
0: 간식이라는게 밥과 밥 사이에 먹는 거 네. <웃음> 네. 후식
2: 후식이라고 <웃음> <표현할> 후식 <웃음> 네. 후식이라고 예 네. 간식 어, 저 간식 저저술을 네. 마시죠 술 네, 저 먹었다. 엄청 아, 네. 간식을 사실 좋아하는데 술 말고 <웃음> 좋아하는데 <웃음> 네. 아이스크림과 관련한 내용을 오늘 가지고 왔는데 아이스크림
0: 네, 아이스크림, 아이스크림 좋아합니다 아이스크림 네, 네. 네, 저 아이스크림
2: 굉장히 좋아하는데 네. 롯데나 빙그레혜태 이런 업체들 당연히 잘 아시잖아요 아이스크림 음, 네. 관련해서 이 국내 아이스크림 시장의 85%를 차지하는 이 업체 들이 아이스크림 가격을 담합하고 거래처를 나눠먹는 짬짜매를 해서 1,300억 원이 넘는 과징금을 물게 됐다고 합니다.
0: 롯데, 해태, 빙그레 이런 회사들이요? 그렇죠. 이거 우리나라 대표하는 회사들 입니까
2: 그렇죠. 뭐 거의 뭐 국내 아이스크림 시장의 85%를 차지한다고 하니까 거의 대부분이라고 볼수 있는데 이 공정거래위원회가 지난 17일에 이 업체들에 대해서 1,350억 4,500만 원의 과징금을 부과를 했어요 이유가 소매점 거래처 분할 등을 담합하고 판매 납품 가격을 담합했다 뭐 이런 내용인데 네. 이 중에서 빙그레랑 롯데푸드는 조사 과정에서 좀 불성실하게 협조했다 그리고 법 위반 전력 등까지 고려해서 아예 검찰에 고발하기까지 했습니다
0: 야, 이건 뭐 그러니까 말하자면 소명자로 내라 했는데 그냥 불운한 거죠? 그렇죠.
2: 제대로 안한 건데 끝까지
1: 담합 사실을 인정하지 않았다거나 어...
2: 이게 꽤 많은 액수잖아요. 업체별 과징금 규모를 좀 보면 빙그레가 388억 원이 넘고요. 해태재가나 롯데재가는 244억 그리고 롯데푸드는 237억 롯데지주는 235억 원이 넘어서 먹거리 담합으로 인한 과징금 중에는 최대 액수라고 해요.
0: 야, 이게 금액이 중요한 게 아니라 이거 우리나라 국민들이 다 믿고 있는 업체들인데, 그쵸. 근데 소비자들에게 이 담합을 통해서 그러니까 소비자 의 권리 를 뺏은 거잖아요. 그쵸. 이게 사실은 이제 시장에서 자유 경쟁을 통해서 가격이 형성이 되고 음, 네. 그걸 통해서 소비자가 이제 선택할 수 있는 음. 권리를 보장해줘야 되는 건데, 음. 그냥 자기들끼리 올립시다 하면 쭉한번 <웃음> 올려버리고 뭐 이랬단 네, 얘기예요. 모르고
2: 이제 소비자들이랑 소매점한테 피해가 돌아간 건데, 네. 조금 자세하게 그럼 어떻게 담합을 했나 좀 살펴보면 이네개 제조사들이. 어, 매출이 떨어지니까 2016년 2월 15일에 영업 전반에 대해서 서로 협력하자 이렇게 기본 합의를 합니다. 그래서 2016년 3월부터 3년 6개월이 넘는 시간 동안 담합을 하는데 우선 이제 경쟁 업체잖아요. 이들이 그렇죠. 그래서 이제 경쟁 업체다 보니까 보통 소매점에 높은 지원율을 제시해서 우리 우리 업체랑 좀 계약을 맺자 이런 식으로 하는데 이 거래처를 바꾸는 영업 경쟁을 하지 말자고 합의를 해요.
1: 이게 소매점 한 곳은 한 업체 아이스크림을 쓴다 하더라고요.
0: 어... 그래서
1: 빙그레다 치면 빙그레에서 이 냉장고를 음. 아예 줘요. 지원을 해주죠. 맥주 회사나 네.
0: 이제 그 아이스크림 회사들은 그 네네. 냉장고를 주고 냉동고를 주고. 그러니까
1: 이거를 서로 안 뺏기로 했다는 거죠.
2: 그렇죠. 그래서 <웃음> 그러니까 아예 그냥 만약에 소매점을 이렇게 뺏어가면 대신에 본인 업체들이 가진 소매점을 주는 방식으로 해서 경쟁 자체를 안 하기로 합의를 한 거예요.
1: 되게 양심적이네요.
2: <웃음> <웃음> 이렇게 해서 원래 2016 6년에 이 소매점을 아, 좀 뺏은 개수가 719개에서 2019년에는 29개로 급감을 하게 됩니다.
0: 이야. 그러니까
2: 담합이 잘된 거죠.
0: 되게 약속을
1: 잘 지켰네. <웃음>
2: 본인들끼리 합의를 잘한 거.
1: 본인들끼리는 거죠. 잘 지켰네. 그
0: 음. 이런 거네요, 결국. 은 그러니까 자유 경쟁을 통해서 가격이 내, 그 경쟁을 그쵸, 하고 에이. 품질을 개선시키고 음. 또 거래처에게 좀 서비스를 많이 해 주고 이런 게 음. 아니라 자, 거래처는 우리 담합해서 더 이상 서로 뺏지 음. 맙시다. 음. 그리고 안정된 상태에서 소비자 판매가만 올리면 그럼 뭐 현재 상태에서 특별한 변동 사항 없이 네. 이익률이 올라가니까 음. 그걸 가지고 우리 수익을 얻읍시다. 이렇게 된 거네.
2: 그런 거죠. 네, 그렇게 이제 거래처 담합이 또잘 되니까 이제 아예 납품 가격도 담합을 해요.
1: 음, 당연히 그렇게 가겠죠.
2: 그래서 2017년 초에 이 지원율 상한을 소매점에 대해서 76% 그리고 대리점에 대해서는 80%로 제한을 하고요. 편의점 마진율도 45% 이하로 낮추면서 본인들의 납품 가격을 인상해요. 그리고 편의점 가보시면 왜2 플러스 1 이런 그 아이스크림 행사 품목 있잖아요. 그런 것들도 아예 뭐 3개에서 5개로 줄이자 이렇게 구체적으로 합의를 합니다. <웃음> 그러니까 결과적으로. 전방이
0: 담합을 한거요 네, 결과적으로 네.
2: 소매점들이 완전히 피해를 음. 보게 되는 구조가 된 거죠. 음. 이 담합을 하면서.
0: 어느 지역에 가면 이렇게 왜, 바라든지, 이렇게 호프 같은 데 많잖아요. 음. 근데, 생각보다 술값이 굉장히 비싸요. 왜, 왜 이렇게 비싸지? 여기가 뭐 이렇게 신의 한복판도 음. 아닌데. 라고 음. 보면, 그 지역에 그 바나 호프 집 사장님이 두세 명 밖에 안 된대요. 10개가 있으면 이분들이 다 가지고 있는 거예요. 아, 그리고서는 담합을 한다는 거죠.
1: 거죠. 아, 자기들끼리, 네.
0: 금액을 말하자면 양주는 얼마에 아, 맞춥시다. 네. 뭐, 맥주 가격은 얼마 이게 맞춰가지고 음. 그 지역에서의 어떤 자유 경쟁을 안 음. 하고 그냥 담합으로 가격을, 음. 왜냐면 이제 그 지역 사람들 가는 데가 뻔하니까.
1: 음.
0: 네, 네. 이런 건데, 이게 지금 그런 상황인 거잖아요. 아이들 먹는 아이스크림을 가지고. 음.
2: 근데 이게 납품 가격만 이렇게 한게 아니라 결국 판매 가격까지 담합을 해요. 판매 가격까지? <웃음> 이제 소비자한테 피해가 돌아가는 건데 아이스크림 제품 보시면 왜 땡땡바, 뭐 땡땡콘 이런 게 있잖아요. 아, 그렇죠. 바, 콘 이렇게
0: 나눠져 그렇죠. 있는. 여러
2: 가지 종류가 있는데 이걸 아예 유형별로 분류를 해서 판매 가격 인상을 합의를 합니다. 그래서 시, 실제로 2017년 4월에 롯데푸드와 해태제가가 튜브류 제품 가격을 800원에서 1,000원으로 합의하여 인상을 하고요. 네. 그 다음 해인 2018년 1월에는 떠먹는 아이스크림 판매 가격을 할인 없이 4,500원에 일괄로 판매하도록 입을 맞추고요. 또 같은 해 10월에 이콘류 가격도 1,300원에서 1,500원으로 인상을 했다가 3개월 뒤에 또 편의점에서 300원을 더 올려요.
0: 야, 이들 먹는 간식이라 부모님들 입장에서는 사달라고 하면 높은 가격에도 불구하고 아, 참안 사주니가. 이게 처음입니까? 담합하다가 걸린 게?
2: 네, 이게 처음이 아니에요. 이게 이 업체들이 지난 2007년에도 이렇게 가격 담합이 적발이 돼서 45억 원의 과징금을 부과를 받았거든요. 네. 근데 이번에 또 이제 적발이 되면서 판매 시장 경쟁 질서를 무너뜨린 게 아니냐 뭐 이런 지적을 받고 있는데 오히려 10년이 지나서 좀더 다양한 형태로 담합이 이루어져서 피해를 이제 소비자랑 소매점이 소비자 고스란히 음... 받게 된 거죠.
0: 우리 가왜 정치적으로는 민주주의 국가잖아요. 그런데 이제 민주주의의 어떤 원칙을 훼손하는 건 국가적 중범죄잖아요. 경제 시스템에서 우리 자본주의 국가인데 이거 자본주의 시스템 결란한거 아닙니까? 미국 같은 나라에서는 독과점이나 이 담합에 대해서는 굉장한 중징계로 엄청난 그 증벌적 벌금 매기는 거로 음. 제가 알고 있는데 그래서 그런 의미에서 지금 1300억 원이 넘는
2: 그렇죠.
3: 지금. 자리에서 네.
2: 좀 엄중하게 제재를 가한 건데 소비자들한테는 좀 또안 좋은 소식이 있는 게 아이스크림 가격이 또 줄줄이 인상이 된다고 해요. 뭐 이, 이것과 별개인 건지 아니면 이게 시기가 이런 건지는 사실 명확하게 알 수는 없지만. 원자, 원재료
1: 값이 올랐다 네, 이런 뭐, 건가요? 네, 네, 그런
2: 이게 주장을 하고 있는데 뭐 빙글에서도 원재료 비용 상승으로 네. 3월에 올린다고 하고 뭐 롯데푸드도 아이스크림 가격 인상을 검토 중이라고 합니다.
0: 원재료 가격이 떨어졌을 때는 내려주는 경우는 음. 못 봤는데 올라갈 <웃음> 땐또 칼이 이 올리는군요. <웃음> 아무튼, 이 시장을 교란한 이런 행위에 대해서는 앞으로 좀 국가에서 감시, 감독을 음. 좀 철저히 해서, 이거 사실은 그 시민들 주머니 털어가는 거잖아요. 어, 이런 건좀 강력하게 좀 대처를 해 주셔야 되지 않나. 그래서 시장 경제 어떤 질서가 무너지지 않도록 좀해 주셔야 되지 않나 하는 생각 해봅니다. 아, 갑자기 아이스크림 먹고 싶네요. <웃음> 자, 지금까지 뉴스 굿앤베드 정세비 기자, 박혜진 기자와 함께 했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다. 그래도 주말은 온다. 김태원의 시대음감. 한 권의 책을 읽고 나면 누군가와 그 이야기를 나누고 싶어지죠. 내 생각을 나타내다 보면 타인의 생각이 궁금해지고 서로 의견을 공유하면서 자연스럽게 이야기가 펼쳐집니다. 회의와 토론이 중요한 현대 사회. 책은 큰 힘이 됩니다. 우리 시대의 책 이야기, 책은 북. 정현주 작가, 그리고 생선 작가 두분 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 생선 작가는 지난번에 왜못 나온 겁니까? 아, 제가 부득이하게 사고를 당해서. 당한 겁니까? 내인 겁니까?
3: 당했습니다. 아니, 당한 게 아니고 스스로. 자폭했습니다
0: 오토바이 타서 쓰러졌죠?
3: 아예 제가 운송수단으로 오토바이를 아, 잠깐 하고요.
0: 운송이 아니라 그때는교통수단이라아 <웃음> 그렇지 <웃음> 스스로를 김으로 네, 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 모자란
3: 예예 네. 예. 예. 그래서 제가 교통수단으로 오토바이를 좀 이용하고 있는데요 네. 어 혼자 넘어졌어요 그러니까 왜 혼자 넘어지니까 도대체 <웃음> 저도 그 이유를 모르겠는데 분명히 제 잘못 같고요. 그냥 제가 혼자 미끄러져서 넘어졌는데 드는 생각이 세상은 아직 살만하다. 사람 옆에 계신 분들이 엄청 많이 도와줬어요. 제가 오토바이에 깔려 있었거든요. 그래서 이제 저를 많이 도와주셨는데 아프더라고요. 근데 집에 와가지고 가만히 있다 보니까 너무 아파서 병원에 가게 됐는데 갈비뼈가 여덟 개가 부러져가지고
0: 갈비뼈가 몇 개가 있네요? 개가. <웃음> 네,
3: 앞뒤로 저도... 인간의 몸에 그렇게 갈비뼈가 많은 줄 몰랐거든요. 그래서 의사 선생님이 그런 말씀 하시더라고요. 어쩜 이렇게 자로 잰 것처럼 똑바로 다 부러질 수가 있냐고. 지금 다 붙었습니까? 나이가 아무래도 있다 보니까 지금은 자리를 잡아서 그나마 덜 아픕니다.
0: 네. 뭐, 100%는 아니더라도 지금 이제 회복이 다 거의 다돼 가는 거죠?
3: 네. 회복은 다 되고 있고요. 요즘은 좀 정서적으로 좀 불안해져 가지고 공황장애로 좀 고통받고 있습니다. 거기까지 듣도록 하겠습니다. 날씨가 춥잖아요. 그렇요 근데 우리 정현주 선배도 몸은 안 좋아요. <웃음>
0: 네. 자, <웃음> 두 분, 두 분의 건강 상태에 대해서 이야기하면 이 시간 다쓸것 같아서. 자, 책 이야기로 들어가 보도록 하겠습니다. 오늘과 내일에 걸쳐서 이제 책 소개를 해 주실 텐데. 네. 토요일은 이제 하나의 주제로 두 분씩, 한 권씩, 두 분이 한 권씩 책을 가져오시는 날입니다. 오늘의 주제는. 인간은 아니지만. 아니죠. 인간이. 인간이 아니지만. 네. 인간이 아니지만. 이게 뭐 차이가 있나요? 인간은 아니지만과 인간이 아니지만은. 인간은이라고
3: 치면 은을 붙이면 뭔가 인간이 더 우월한 존재라고 좀 음, 느낌이 음, 그래서 음, 그렇지만 음. 이라고 표현하면 아, 인간도 대등하다.
0: 그러네요. 이제 인간은 아니지만 하면 은 인간이 위대한 존재고 그 위대한 존재는 아니지만 이런 음. 뜻이 되는데 인간이 아니지만이라고 하면 그냥 단순한 차이. 네. 인간이 아닌 동물? 뭐, 이렇게, 이렇게. 음. 아, 생선작가,
3: 병상에서 책을 많이 본것같 <웃음> 아, 감사합니다. 아 제가 사실은 이거 준비하면서, 제가 사실 이 코너 준비하면 항상 제목만 생각하거든요. 네. 책은 돌보지 않고, 생각하지 않고. 제가 지었지만 정말 잘 지은 것 같아요. 아, 본인이 지어오셨군요. 네. 제목은. 네. 알겠습니다.
0: <웃음> 자, 어떤 책입니까? 생선작가의 책부터 만나봅니다.
3: 예, 네, 제가 오늘 준비한 책은요. 동물에게 배우는 노년의 삶이라고 해서, 어 캐나다 이제 동물 행동학자 앤 이니스 데그라는 도수가 쓴 책이에요. 앤 이니스 데그. 예, 네. 근데 이분의 자료를 좀 찾아봤는데 별거 없더라고요. 그렇게 유명한 분은 아닌 것 같은데 책은 많이 쓰시더라고요. 지금까지 26권의 동물에 관련된 책을 내신 분이에요. 26권의 동물에 관련된 책이요요 예, 근데 이 제가 오늘 소개할 책이 이분이 아마 여태까지 썼던 모든 25권의 책들을 총망라한 책인 것 같아요. 네 다양한 종물들이 많이 나오는데 제목에서 보유 나타나는 것처럼 사람이 아닌 동물에게서 배우는 노년의 삶이에요. 동물에게 배우는 노년의 삶. 네, 사실 제가 이 책을 딱 봤을 때 들었던 생각이 특히 인간 같은 요즘 시대에 나이 들면 젊은 사람들이나 좀 약간 부정적으로 생각할 수 있는 경향이 많은 것 같아요.
0: 나이 들었다는 게어느 생각 우리 사회에서 안 좋은 것으로 이제 인식이 되잖아요. 네, 사실은 뭐. 그래서 뭐 젊어 보인다. 동안이다. 이게 칭찬이 되는 <웃음> 네. 그런 시대를 살고 있는데 네.
3: 사실 나이 든 사람들을 다르게 얘기하면 노인이 될 수도 있잖아요. 그렇죠? 그렇죠. 그데 여기서는 이제 솔직히 말해서 동물들을 늙음이라는 표현을 하고 그 다음에 나이 든이라는 표현을 많이 써요. 그래 음. 제가 그래서 노인이라는 표현을 안 쓰고 이제 나이든이라고 하는데 사실 나이이가 들었다는 거는
0: 동물들에게 있어서는 큰 약점이거든요. 그렇죠. 이 동물의 사회에서는 사실 어느 정도 이제 체력의 최정점을 지나면 사냥하기도 쉽지 않고 또 같은 무리에서 네. 쫓겨나는 경우도 있고 그러잖아요.
3: 그러니까 이 책에서 얘기할 때어 동물에게 있어서 가장 중요한 것이 번식이래요. 그렇겠죠.
0: 그런데 네. 이제
3: 늙으면 번식을 번식을 못하니까 음. 아무래도 무리에서 소외되기 마련인데. 그래서 이엔 이니스 데그라는 교수가 이제 동물을 연구하는 학자들한테 이제 앙케이트 인터뷰를 통해서 동물들은 늙으면 과연 물 위에서 어떤 위치를 차지하나 라는 주제를 가지고 이제 조사를 했었거든요.
0: 음.
3: 어떠실 것 같아요? 어떨 것 같아요? 동물들이 나이가 들었어요. 음. 늙고 노쇠하여 털도 빠지고 이빨도 이렇게 조금 갈리고 그러면 음. 그물위
0: 안에서 어떤 위치를 차지할 것 같아요? 쫓겨나지 않습니까? 그러면 물 위에서 그, 잡아온 어떤 사냥한 음식을 나눠야 되니까 살기 위해서 쫓아내지 않나요? 근데 이제
3: 저도 그렇게 생각했었는데 그게 아니더라고요. 그러니까 동물의 세계에서 나이가 들었다는 것은 그만큼 경험이 축적되어 있다는 뜻이래요.
0: 그렇긴 하겠죠. 어, 인간도
3: 그러니까요. 네. 근데 이제 풍부한 경험으로 이제 후대가 알지 못하는 뭐 생존에 관련된 것들에 대해서 알려줄 수 있는 지도자 역할을 한대요 무리에서 그러니까 음. 우두머리는 아니지만 그러니까 원로들이 음. 되는 거군요. 네, 어. 그래서 우리가 뭐 라이언킹이나 이런데 보면 분명히 우두머리는 있지만 늙은 노인 뭐 이렇게 그런 분들이 옆에서 참모 같은 걸 하잖아요. 음. 그렇죠. 그런 것처럼 실제로 동물 세계에서도 그런 역할을 이제 늙은 개체들이 하고 있다고 하네요. 예를 들어서 이제 코끼리 같은 경우는 이제 가뭄이 닥치면 물리에 있는 우두머리가 뒤로 빠지고 그 앞을 늙은 개체, 그러니까 늙은 코끼리가 늙은 코끼리가 하는데 아, 늙은, 물을 찾기 위해서 네 왜냐하면 아~ 이들은 어디에 물이 있고 어떻게 해서 물을 채취하는 방법을 보여줌으로써 무리에게 목숨을 이제 물을 해, 갈증을 해소하는 걸 알려주고 예를 들어서 또 늙은 범고래는 어떻게 적들에게 공격을 당하지 않고, 음. 휴식을 취할 수 있는 장소나 이런 것들을 알려주기도 하고, 우리가 너무 알, 유명한 연어 같은 경우는,
0: 연어. 어떻게 강으로 거슬러 올라가는지를 수찰한대요. 아, 그러니까 이제 경험이 쌓여 있으니까, 그만큼 동물의 사회에서 오래 생존했다는 것은, 음. 그만큼 살아가는 방법 또 생존하는 방법을 많이 알고 있다는 거니까 네. 나이든 코끼리가 이제 가뭄이 닥쳤을 때 어디에 가면 물이 있어라고 해서 물을 이제 이끌게 되고 네. 범고래는 야그렇게 있으면은 천적들한테 공격당한다 그렇게 하면 안 돼라고 하면서 네. 이제 자신의 어떤 노하우를 이제 전수를 해준다.
3: 네 그리고 또 여기서 보면 자료를 보면 이제 여기라고 해, 이제 특히 동물들이나 이런 거를 관찰하기가 되게 힘든 게. 열린 공간에 있기 때문에 무리에 가두 있는 게 아니고, 그런 넓은 평야나 이런, 그런 곳에서 이제 동물들을 관찰하다 보니까 사람들이 일일이 따라다닐 수가 없는 거예요. 그렇겠죠?
0: 근데 이제 그런 사람들이 있어요. 한막 20년, 30년 따라다니는 개체를. 음. 그게 동물 연구하시는 분들하고, 저, 자연 다큐멘터리 사진 찍으시는 분들이 그러시더라고요. 아, 거의, 그... 거기서, 거기서 음. 동물들하고 같이 사시더라고요. 네, 음. 맞아요. 그래서 뭐,
3: 이제 동물 세계에서 능한다는 건, 그러니까 무리를 이끄는 핵심적인 역할을 하는데 그렇다고 해서 되게 희생적이에요 음. 이 늙은 동물들 중에서도 예를 들어서 젊었을 때는 힘이 세 가지고 우두머리가 되긴 하지만 네. 이제 점점 약해지면 나이가 들면서 약해지잖아요 그러면 이제 무리에서 소외를 받아서 쫓겨나는 게 아니고 이들은 원로 취급을 받아서 뒤로 물러난대요 음. 그러면서 이제 자신이 알고 있는 지식들을 그 무리에 우두머리에게 알려주기도 하고 무리를 이끄는데 사실 그 서열이나 이런 정리, 뭐 먹이 사냥, 사냥 같은 거는 우두머리를 중심으로 이루어지는데 육아라든가 이런 것들 있죠 번식에 관련된 거 이런 것들은
0: 다 나이든 동물들이 하고 있다고 합니다. 되게 신기해요. 그래서 그러니까 동물들의 사회를 우리가 약간 편견을 가지고 쳐다봤었는데 이게 그 역할이 나눠져 있다는 거네요. 사냥이나 혹은 이제 천적으로부터 보호하는 그러니까 강한 어떤 육체성이 필요한 것들은 그 우두머리 같은 이제 젊은 동물들이 맡아서 하고 뭐 육아라든지 혹은 우리의 어떤 위기가 닥쳤을 때 그것을 이제 돌파하는 능력 같은 거는 이제 나이 든 동물들이 그 주도를 한다 그니까 러 예를 들어서 일본 원숭이 같은 경우는
3: 어떤 다른 집단하고 전쟁이 일어나면 젊은 그~ 수컷들이 공격하기 전에 나이 든 수컷들이 먼저 가서 공격을 한대요. 그래서 음. 그 공격에 관련된 이들의 전략하고 이런 것들을 좀 희생당하면서 이제 뒤에 있는 젊은 그 수컷들에게 알려주면서 어떻게 아. 싸워야 할지 지시를 한다는 거예요. 동물들에게도 희생정신도 있고
0: 심지어 이제 척후병을 보내서 정탐을 하는지 <웃음>
3: 네. <웃음> 어. 근데 이제 무리가 또 이동을 할때 늙은 그 동물들은 빨리 걷지 못하잖아요. 그렇겠죠. 음. 그런데 기다려준대요. 버리고 가는 게 아니고. 아... 왜냐하면 이들을 목뭐 존중해서 그런 것보다는 아무래도 이들의 지혜가 없으면 이들이 올바른 길로 나아갈 수 없다는 걸 알기 때문에
0: 우리에서 이... 필요한 네. 존재들이기 때문에. 그래서 만약에 어느 정도 거리가 떨어지면 기다려준대요. 저도 뭐 한해 한해 나이 먹어갑니다만 여기서 배울 수 있는 건 이런 거네요. 단지 나이가 들었다라고 해서 대우를 해달라는 것이 아니라 그 나이가 든 만큼의 경험과 어떤. 해안을 그 무리에게 돌려줄 수 있어야 그래야 결국은 그 사회에서 그 젊은 무리들과 나이든 무리들이 공존할 수 있지 않느냐
3: 제가 하고 싶은 결말을 음. 제가 결론을 써왔거든요 (웃음) 근데 그거를 말씀하시면 저 게스트잖아요 되게 중요한
4: 오늘 웬일로 정의를 다 해왔더라고요 정의를
3: 해오셨어요? 아 정리 제가 와야 원고를 써왔어요 이거 보고 읽는 거예요 지금 병원에서 시간이 많으셨군요. 아, 네. 병원에서 시간이 많았습니다. 아, 그래서 제가 이제 마지막으로 좀 드리고 싶은 말은, 그니까 사실 저도 이제 어느 정도 나이가 이제 들기 시작하면서, 사실 꼰대라는 이야기 듣기 싫고, 그런 거 너무 듣기 싫거든요. 무섭거든요. 아,
0: 생선작가 이제 그런 이야기 들어요? 이야, 생선작가 나이 많이 먹었네요.
3: 네. 아, 그때 뭐 여기서는 지금 나이가 어리니까 네. 신세대지만 아니
0: 그 정도 나이 되면 이제 저희들하고 말 놓고 이제 안지도 오래됐는데 친구처럼 지내셔도 돼요. 그럴까? 네. <웃음> 그러세요. <웃음> 근데 여기서 제가 수,
3: 이제 느꼈던 거 뭐냐면 우리가 노인을 대하는 태도는 얼마 뒤에 다음 세대가 우리를 대할 태도라고 느껴지는 거예요. 그래서 그렇겠죠. 저도 이제 어릴 때는 좀 젊었을 때는 좀 나이든 형들이 자꾸 옛날 이야기 하고 그러면. <웃음> 그나때는 말이야 나때는말이런거 하면 좀 속으로 비웃었거든요 그런데 이제는 그렇지 않고 아 내가 저 위치에 가면 나보다 나의 어린 친구들이 나한테 저렇게 대접하겠구나 라는 생각이 들어서 더 나의 어린 친구들 앞에서 좀 나이 든 형님들에 대해서 좀 공경하는 자세를 가지려고 노력해요 특히 우리 또 김태훈 DJ 같은 경우는
0: 제가 한 10여 년 전에 너 나이 들면 보자 라고 했더니 아 그러니까 제 앞에서 이렇게 줄 알고, 뭐, 저, 저전 진짜
3: 포레버 0인 줄 알았어요. 저
0: 형님 또저 나이 들어서 뻔한 소리 한다고 막 뭐라 고러더니 커봐요. 내 말대로 되잖아요.
3: 음. <웃음> 아전 그래서 이책뭐 지금 영상 보시는 분들도 있을 것 같은데 이책 진짜 추천해드려요. 동물에게 배우는 노년의 삶이라는 책이거든요. 네. 부재가 늙은 동물은 무리해서 어떻게 살아가는가라는 책이 된 건데 음. 제가 요즘에 동물에 대해서 관심이 많아서 이런 책들을 되게 많이 읽고 있는데 너무 좋아요
0: 음. 근데 왜 번식 페이지만 이렇게 밑줄을 많이 쳐놨어요? 이렇게?
3: <웃음> 아, 제가 번식에 좀 관심이 많잖아요 아직 미혼이라 <웃음> <웃음> 네,
0: 네. 자 생선작가 동물에게 배우는 노예의 삶책 소개 잘 받았습니다 이제 정현주 작가 인간이 아니지만이라는 주제로 어떤 책 골라오셨습니까?
4: 네, 저는 두더지 잡기라는 책을 가져왔어요. 두더지 잡기. 네. 네. 부제는 노년의 정원사가 자연에서 배운 것들
0: 이렇게 되어 있고 음, 오늘, 오늘 주제가 노년이군요 음. 주로.
4: 아, 저는 이책 주제를 받지는 못했고 책 제목만 받았어요 생선 작가 책을 네. 그래서 아이 노년의 동물과 관련된 책을 가지고 와야 되겠다 해서 가지고 왔는데. 이 작가는 마크 헤이머라는 분이고요.
1: 마크 헤이머. 네,
4: 마크 헤이머는 원래 정원사예요. 그리고 굉장히 음. 파란만장한 인생을 살았어요. 그 노동자 집안에서 태어났고 이 작가 소개가 너무 저는 멋있었는데 일단 시작은 시인, 정원사, 전직 두더지 사냥꾼. 어. 북 잉글랜드의 노동자 집안에서 태어났고 10대 초반부터 50년 동안 채식주의자로 살았다. 그리고 이제 (16살에) 집을 나와 가지고 (2년) 동안 밖을 막 걸어 다녔다 뭐 이런 얘기들이 있어요 네. 그래서 야외에서 계속 사는 거예요
0: 아, 네, 자연과 버터 하면 이제 살아가는 야생의 음. 삶을 살았던 네. 인물이군요 숲
4: 속에서 강북에서 홈리스로 지냈다
0: 음. 이렇게 이제
4: 여러 여러 계절을 보내다가 영양 신조에 걸리거나 위험한 어른들의 표적이 되기도 했다
0: 음. 근데 이
4: 시절에 경험한 자연에서 삶이 그의 여생에 큰 영향을 미쳤다. 이 책에 그 얘기, 디테일한 이야기들이 다 나와요. 네. 그리고 이제, 어, 이러다 내가 죽겠다라는 생각이 어느 순간 들었던 거예요. 음. 그래서 불황자 생활을 끝내자라고 하고, 직업을 이제 굉장히 여러 가지를 갖게 돼요. 철도 신호역에서 7년을 근무했고, 그 다음에 예술대학을 다니면서 미술과 문학을 공부해요. 그리고 갤러리나 식당에서 일을 하고, 또 돌담을 쌓는 직업이잖아요. 돌쟁이라고 부른대요. 그거를 돌장이도 네. 하고 그래픽 디자이너도 하고 잡지 에디터도 하고 교도사, 교사도 한대요. 그런 여러 가지 일을 하다가 마지막에 이제 정착한 직업이 정원사예요. 정원사, 가드너. 네, 네, 네. 그래서 정원사를 20년 동안 하면서 두더지를 잡는 일을 하게 돼요. 두,
0: 근데 이게 진짜 직업이에요. 두더지 잡는. 네.
4: 아~ 여기는 이제 두더지가 이제 농촌에 가면은 두더지 땅을 다 파놓잖아요. 네. 그러면 은 이제 길이 무너 지기도 하고 음. 농작물이 또 이렇게 아, 손상되고. 아 그렇군요. 네.
0: 그 그러니까 조금 뭐 다른 이야기는 하겠습니다만 뭐쥐 잡는 것처럼 이제 농사를 짓는 사람들에게는 이 두더지가 사실은 이제 농사를 짓는 데 가장 큰 어떤 병충해 같은 역할이 되니까. 네
4: 그리고 아. 상당히 이제 쥐는 홀이 작은데 두더지는 큰 홀을 그러니까. 파고 있고 또 여기는 보면 이제. 그, 농촌에서 말들도 많이 키우거든요.
0: 네. 근데
4: 말 농장 같은 게 있는데 그 밑에 두더지가 땅굴을 파버리면은 말들이 지나가다가 훅! 꺼지면서 아, 다리를 다치고 네, 네. 그런 일들이 있기 때문에 이제 정원사를 고용해서 정원사들이 많이 그 일을 한대요. 네. 두더지를 잡는 사람들이 한 전국에 한 300명 정도가 있다고 해요.
0: 엄청나네요. 어, <웃음>
4: 전문가고 이거 되게 자격증도 되게 많더라고요.
0: 우리나라의 땅꾼 같은 분들이 <웃음> 물론 이제 하는 일은 다릅니다만 또 역할도 네. 다르긴 합니다만 그만큼 이제 어떤 특화돼 있는 직업이다. 네, 굉장히
4: 어. 전문직이고 그런 일을 계속했어요. 그래서 20년 동안 두더지 잡이를 하면서 생계를 유지하고 살았고 가족도 이루고 이제 아내도 있고 이런 삶을 살았어요. 음. 그러다가 마지막 부분에 가면 이 책에 이제 이 내용들이 쭉 나오는데 마지막 부분에 가면 이제 마지막 두더지 잡이 이야기가 나오거든요.
0: 마지막 두더지 잡이 이야기. 네.
4: 아 이제 나 두더지 그만 잡아야 되겠다라는 생각을 하는 순간이 와요. 이 사람은 이미 노년이고 아. 네. 그때 이야기를 이제 적은 거예요. 60이 넘어가지고 이 이야기를 적어서 책으로 낸 거예요. 음. 근데 이 책이 지금 어, 전 세계 14개국에 번역이 되어서 나갈 만큼 작가로 우뚝 서셨어요.
0: <웃음> 엄청나군요.
4: <웃음> 네. 그리고 시를 또 쓰는데 이 책에도 중간중간 시가 나오는데 약간 메리올리버 느낌이에요. 시가. 음, 음. 어, 그래서 굉장히 맑고 자연적인 시들을 쓰시는 분이고.
0: 영국의 자, 자연주의. 시인이라고 봐야겠죠 메리 올리버도. 네네네. 네네.
4: 그리고 이제 마지막에 자, 자기 소개 정원사로 살았지만 한 번도 자신의 정원을 가져본 적은 없다.
0: <웃음>
4: 그리고 땅은 <웃음> 비한가봐요아 이분은 그렇게 소용하는 삶을 살지는 않더라고요.
0: 그리고 이제 어떤 음, 음. 철학이 있었겠죠. 네. 뭐 근데 뭐 비슷한 것 같아요. 제 아는 분 중에도 건축설계사 분이 있는데 아, 인테리어 하시는 분. 자기 집은 인테리어를 안 하시더라고요. 그래서 왜안 하시냐고 했더니 돈을 안 주면 안 한대요, 자기는. 아, 자기 집을 안 한다고.
4: 우리도 돈안 주면 그걸 안 쓰잖아요. 아, 그러니까.
0: 네.
4: 네. 그래서 이제 이이 책은 전체적으로 두더지 이야기를 계속해요. 두더지를 잡으러 갔을 때그 두더지를 잡는 과정에 대한 이야기들을 음. 하는데 그 사이사이에 인생에 대한 굉장히 좋은 얘기들이 매우 담백하고 아름다운 문장들로 적혀 있어가지고 에피소드
0: 하나만 좀 소개해 를 주신다라면
4: 네, 두더지 잡이 아저씨잖아요. 네. 근데 막섹스피어를 인용하면서 말하는 그런 음. 아저씨인 거예요. 그리고 굉장히 담백하게 사시고 있고 시들도 되게 깔끔하고 아름다운데. 이 분이 이렇게 이제 두더지 잡는 얘기 중에서 특이했던 거는 두더지는 항상 두더지 언덕을 만든대요. 네. 그래서 두더지 언덕에 이렇게 있으면 그거는 두더지 잡이들만 알아본대요. 음. 그래서 두더지들이 이렇게 흙을 파가지고 이렇게 놔두는데 얘네들이 되게 특이한 게어저께 조각들죠 유리 조각, 사기 조각 같은 거를 많이 물어다가 그 두더지 언덕 안에 숨겨놓는데 두더지들이 어, 왜요? 몰라요, 그거. 아, 반짝이는 물건이기 때문에. 어, 그런 거를 좋아하는 거죠. 바람쥬람. 새들이,
0: 새들이 그런다고 그러죠? 까마귀나 이런 새들. 바람지들도 그렇고. 어,
3: 어,
4: 근데 얘네들도 그래서 거기를 파보면은 그 안에 되게 예쁜 것들이 있고 얘네는 주로 그거 어디서 가지고 오냐면 딱 깊은 곳에서 가지고 오잖아요. 유물들을 얘네가, 유물의 조각들을 발굴해가지고 두더지 언덕 안에다가 갖다 놓는데요 그러면 이제 그런 채굴하시는 분들도 거기를 파가지고 이제 채굴에 가시고 하는 음. 거기가 있는데, 그 언덕이 땅을 많이 망가뜨려 놓은 상태이고, 또 얘네가 자기들 분비물 이런 나쁜 것들로 이렇게 다 덮어 놓은데요 음. 그래서 거기를, 그걸 없애야지 이제 농작물에 피해가 안 가서 음. 이분이 가서 이제 없애야 되는, 되고, 또 이분은 덫을 놔서 두더지를 잡아요. 음. 근데 그거를 하러 다닐 때 두더지가 눈치를 채면 안 되잖아요. <웃음> 그렇겠죠? <웃음> 그래서 두더지 언덕에 가서, 걔네들이 만들어 놓은 그 흙을 몸에 다 발라요.
0: 야 거의 뭐 그러니까 이제 몸에 냄새를 없애는 거죠. 네,
4: 단양분이죠. 바르고 이렇게 덫을 설치한 다음에 덫에 걸리면 이제 죽은 다음에 가서 이제 수거해서 자기한테 의뢰한 사람한테 얘를 보여주고 돈을 받는. 아,
0: 그게 또그 물증이 되는군요. 내가 일을 했습니다. 당신 바생이 눈 두더지를 잡아왔습니다. 음.
4: 이거 최근까지 하신 거예요 그 일을. 근데 이분이 마지막 두더지를 잡을 때쯤이 이제 60이 넘었을 때인데, 어느 날 갔는데, 다른 두더지들은 지금까지 자기가 잡은 아이들은 다 죽은 상태로 발견이 된 거거든요. 근데. 네. 근데 마지막 두더지는 죽지 않은 거예요.
0: 살아있었던 거군요. 네. 음.
4: 그 자기가 어찌해야 할 바를 모르, 모르다가 쟤를 죽여야 된다는 생각을 해요.
0: 크게 본인의 직업이니까.
4: 네. 근데 이 사람은 사실은 동물들을 굉장히 사랑했고, 그 야생에서의 삶을 항상 돌아가고 싶어요. 항상 음. 그 생활이 너무 좋았고
0: 자신의 생각과 자신의 지향과 이제 직업이 부딪힌다는걸 이제 네. 깨닫게 된 거군요.
4: 네, 그래서 너무 그 아이를 어떻게 할까 하다가 사부로 어쨌든 쳐서 죽여야 되는 이제 상황이어서 쳐서 죽이고 나서는 다시 그 순간이 있어요. 마지막을 결정하는 순간. 우리도 왜 우리 어떤 일을 하다가 그런 적 없으세요? 나는 이제 이 바닥을 떠나야겠다. 나는 있죠. 는 예, 생각이 있습니다. 들 때가 저도, 있잖아요 저도
0: 저는 이제 위대한 사람은 못됐기 때문에 말씀을 안 드립니다만 저도 직업을 여러 가지 전전했던 사람이라 네. 예, 여기서 떠나야겠다 하는 뜻분들이 아, 예, 올 그렇죠. 때가 있습니다
4: 그 순간 딱 이분이 그게 온 거예요 음. 그래서 이제 나는 두더지를 안 잡을 거다 음. 두더지를 이제 앞으로 나는 죽일 필요가 없다 그리고 사실 유럽에 다른데 독일이나 오스트리아에서는 두더지가 보호종이라서, 거기 정원서들은 다 참고 견디는데, 왜 우리나라는 두더지를 죽여야 되지? 그러면서 그 바닥을 이제 떠나세요. 음. 그러면서 그동안 이 두더지를 잡는 삶이 나에게 많은 것을 갖다 주었고, 고지서의 돈을 해결해 주었고, 하지만 나는 이제 자연으로 돌아가서 자연 상태 그대로, 야생 상태의 자연을 그대로 존중하면서도, 나의 집으로 돌아가겠다 그래서 여기 노년을 보내는 방식이 음. 나오거든요 음. 이제 나는 인간들과 함께 있기를 소망한다 나는 함께 어울리고 싶다 너무나 쇠약해져서 파티에서 남들과 춤을 추지 못하게 될 시점까지 아마도 10년 정도 남아있는 것 같다 음. 그러면서 이제 숨겨진 것들 아까 그 말한 조각들 있잖아요 네. 그 조각들을 그사 이 사람은 그 조각을 모으는 걸 되게 좋아해서 책맨 앞에 그 조각들 모아놓은 게 나오거든요 음. 근데 이제 숨겨진 것들을 찾는데 지쳤다. 전에는 그걸 찾으면서 이것들이 원래는 한 덩이에 어떤 큰 것이 있었어 이런 상상을 하는 걸 좋아했는데 이제는 그러지 말고 그냥 내 가족에게 돌아가서 내 아내의 품으로 돌아가서 그녀와 함께 별을 보며 살겠다라고 얘기를 하고요
0: 아내도 같은 마음인지는 좀 여쭤봐도
4: 요아내아 <웃음> 아내가 말하는 게 나오는데 여보, 우리는 거꾸로 된것 같아 젊었을 때는 안 그랬는데 <웃음> 네, 읽어서 들어도... 너무 사랑하는 것 같아 <웃음> 이러면서 <웃음> 이상하다고 하니까 이 네. 그 사람이 우리 둘 중에 하나가 없는 순간들을 이제는 상상하게 된다 음. 그런 이야기가 있어서 그 부분도 찡하고 음. 어, 저는 기대 없이 처음에 시작했는데 너무 좋아가지고 시작부터 끝까지 쭉 읽고 끝나버린 책이에요.
0: 그 이야기 참 인상적이네요. 어, 이것을 그만둬야 되는 어떤 순간 음, 음. 그리고 자신이 꿈꾸는 것과 지금의 삶이 다르다라면 그것을 벗어날 수 있는 용기 같은 것들 그것이 아마 노년의 여유와 또 오랜 삶을 살면서 얻게 된 삶에 대한 진정성 있는 태도가 아니었을까 하는 생각 해보게 됩니다. 자 생선작가의 동물에게 배우는 노년의 삶 그리고 정윤지 작가의 두더지 잡기까지 두 권의 책 추천받아 봤습니다. 인간이 아니지만 이라는 주제로 오늘 책 소개 받았습니다. 내일도 두분 함께해 주실 거죠? 네. 고맙습니다. 오늘. 수고하셨습니다. 음악 들으면서 저도 작별 인사 드리도록 하겠습니다. 펄잼의 애니멀 준비했습니다. 지금까지 시대음감의 김태훈이었습니다. 고맙습니다.